0: Olá pessoal, aqui é Tarcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro A Gênese, capítulo 2, onde Allan Kardec nos traz a reflexão intitulada A Visão de Deus. Kardec formula algumas perguntas neste item sobre por que ainda não podemos ver Deus. Ele diz, se Deus está em toda parte, por que não vemos? veloemos quando deixarmos a terra e ele mesmo as responde em seguida a primeira é fácil responder por serem limitadas as percepções de nossos órgãos visuais elas os tornam inaptos à visão de certas coisas mesmo materiais é assim que alguns fluidos nos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise entretanto não duvidamos da existência deles. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que o transporta. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dar-se-á que ela o veja logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além túmulo nos podem instruir. Por elas, sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas, e que bem poucas ao deixarem um envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Kardec nos traz uma comparação que elucida ainda mais o tema. Ele vai dizer que nós, enquanto espíritos imperfeitos, estamos como se fosse nas profundezas de um, ba de um vale bem fundo, onde paira uma bruma, ou seja, uma neblina muito espessa, que nos impeça de ver claramente o sol. Nós conseguimos enxergar a sua luz, sabemos que é dia, mas o nevoeiro das nossas imperfeições nos impedem de ver claramente do fundo do vale. Então subimos uma montanha, até que em determinado momento da subida, ultrapassamos essa névoa e conseguimos ver nitidamente o sol. Kardec diz que ocorre exatamente o mesmo com as nossas almas. Apesar de nosso perispírito ser invisível aos olhos materiais, em comparação com a nossa alma, esse corpo perespiritual ainda é muito denso e grosseiro para perceber a realidade imaterial do espírito. Mas como no exemplo da névoa, apesar de não enxergarmos Deus com a nossa visão, nós podemos ver a sua luz por toda a parte. A mensagem nos lembra de que nós, como toda a natureza, estamos imersos no fluido vital e na medida em que nos depuramos, vamos compreendendo a origem dessa luz que vem de Deus. Essa reflexão explica muito sobre a compreensão dos mecanismos de ação da providência divina, como no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós percebemos dois diálogos de Jesus com Simão Pedro. E no primeiro, dos versículos 15 ao 17, Jesus faz a seguinte pergunta aos discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E logo na sequência, a partir do versículo 20, Jesus anuncia todos os padecimentos que estão por vir e Pedro diz, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens Entendendo Satanás como qualquer um que se faça opositor a Deus Percebemos a pureza do Cristo Que identifica nas duas manifestações de Pedro Qual a origem de suas falas Numa ele é inspirado por Deus E na outra pela oposição a ele um espírito com a pureza e a grandeza de Jesus já se elevou acima daquele nevoeiro das imperfeições que Kardec se refere e pode perceber Deus com a clareza que ainda nos falta. Reparem que Pedro, em uma das ocasiões, manifesta a luz divina, como seria possível a qualquer um de nós, mesmo ainda sendo espíritos imperfeitos. E finalizamos a reflexão com a conclusão de Kardec. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana? Ou como um foco de resplendente luz? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais? cegos de nascença, a quem procurassem inutilmente fazer compreendessem o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderiam descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência muito restrita para os compreender e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.